0: الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على اشرف رسله وخير خلقه، وبعد فالايه التي سنتدارسها في هذا اللقاء المبارك من دروسنا في تفسير القرآن العظيم هي قول الله جل وعلا: "وإذ يريكمهم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور"، والآية ظاهرة انها من الأمثال وتتحدث عن غزوة بدر وغزوة بدر ذائعة شهيرة لا تحتاج إلى تفصيل خطاب لكن كما قلت منهجنا في التفسير حل الإشكالات والاستطراد المعرف والتاريخ من وقعة بدر أول ما يستنبطه المؤمن حقيقة أن الملك لله وأن الله جل وعلا قد يغيب الشيء عن بعض خلقه وهو بين عينيه. فإنه قبل أن تقع المعركة رأت عاتكة وهي أخت العباس عمة النبي صلى الله عليه وسلم رأت في منامها أن رجلا يأتي وفي دابته ما فيها من خلاف المعهود وأنه ينادي في أهل مكة يا لهدر قوموا إلى مصارعكم بعد ثلاث. وقالها ها هنا وها هنا في الرؤيا في اماكن تعرفها من مكه. ثم رأت صخرة من الجبل جبل ابي قبيس تنزل ثم تتفرق على كل بيت من بيوت مكه ولا يبقى بيت الا ودخلها منه شيء. فأفجعتها افجعتها الرؤيا فبعثت الى اخيها العباس بن عبد المطلب فاخبرته الرؤيا. فقال لها: والله انها رؤيا، يعني ليست اضغاث، لكن اكتميها. فكتمتها. قدر الله. كان الوليد بن عتبه صديقا مقربا للعباس فقص العباس عليه رؤيا اخته. فقصها الوليد على غيره. وثق تماما ان لكل حبيب محب. فانت قد يكون هذا قريب منك، صديق لك، لكن هو له احباب. فانت لو اعطيته خبرك سرك على انه صديقك وقريبك هو له اصدقاء سيقول لهم بمقتضى ما انت قلت له وقد قيل كل سر جاوز الاثنين شاع وكل علم ليس بالقرطاس ضاع اما الثانيه لا نقبلها الله يقول بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ليس بالقراطيس نعود فنقول فقصها العباس على الوليد فقصها الوليد على غيره شاع الامر في مكه لما شاع الأمر في مكة خرج العباس يطوف بالبيت وكانوا يطوفون حتى قبل الإسلام فقال أبو جهل يا أبا الفضل هذه كنية العباس إذا فرغت من طوافك ائتنا قال فلما أتيته أخبرني بالرؤيا فأنكرها العباس ولم يجد بدا من أن ينكرها فقال أبو جهل يا بني عبد المطلب أما يكفيكم أن يتنبأ رجالكم الآن يلمس حتى تتنبأ نساؤكم إنها تقول بعد ثلاث والله لنصبرن عليكم ثلاثة أيام إن لم يقع ما رأت أختك لنكتبن عليكم كتابا أنكم يا بني عبد المطلب أكذب العرب فرجع العباس دون أن يرد على أبي جهل لما رجع ما بقيت امرأة من بني عبد المطلب إلا وجاءته تلومه على ضعفه وعلى عجزه وأنه لم يرد على أبي جهل. فغضب ووعدهم أنه سيرد عليه. مضت ثلاثة أيام، دخل العباس المسجد، طاف بالبيت، وتوجه إلى أبي جهل وكان أبو جهل خفيف. يعني لا يحمل لحما. حاد النظر، حاد الوجه. وأبو جهل دخل دار الندوة. من اعتداد قريش به وشاربه لم يطر فيقول اقبلت عليه اريد ان افتح معه الامر حتى انتقم لنساء بني عبد المطلب قال فبينما انا مقبل عليه وهو مقبل علي اذا بضمضم الغفار يدخل مكه وقد جدع انف جمله وحول رحله وشق قميصه وهو ينادي يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه عيركم مع ابي سفيان ادركها محمد وصحبه لا ارى ان تدركوها الغوث الغوث هي نفس الرؤيا وابو جهل يسمع والعباس يسمع وقريش تسمع وقريش كلها علمت بالرؤيا لكن احدا لم يدر منهم في خلجه انها الرؤيا والا في الرؤيا قوموا الى مصارعكم حتى تعلم ان الله إذا أراد شيئا أمضاه بل إنه جل وعلا يسل عقل العاقل كالشعرة ثم يمضي أمر الله ثم يرد له عقله فيقول بعد وقوع الأمر أين كان؟ أين كان عقلي؟ ولا ينجي حذر من من قدر لكن ذلك لا يمنع الأخذ بالأسباب يقول لما نادى انتهى الحديث ما بيني وبينه فبدأت قريش تخرج إلى إلى بدر، هذا توطئة، نحن في الآية. الله يقول لنبيه: وإذ يريكموهم الله في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. قلنا قبل دروس مضت أن القرآن من الخطأ أن تفهمه من آية. الله يقول في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتت فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة. قال بعدها ماذا؟ يرونهم مثليهم رأي العين. وهذا يخالف قول الله هنا ويقللكم في اعينهم. والجمع بينهما. لما التقى الفريقان اصبح القرشيون يرون المسلمين قليلا جدا. حتى قال ابو جهل انما هم اكله جزور. خذوهم اخذا واربطوهم بالحبال. والصحابة يرون القرشيين قليلين حتى كان ابن مسعود يقول لمن بجواره أتراهم سبعين قال أظنهم مئة وهذا قدر الله حتى ينشط المؤمنون للقتال ويرون عدوهم يسيرا وهؤلاء ينشطون لقتال المؤمنين يقابلوهم حتى ويضعفون يعني عندما يرونهم قليلين لا يكون هناك قوة ولا عزيمة ولا أخذ الأمر بجدية أكبر كما يقول أبو جهل اربطوهم بالحباب فلما بدأت المعركة جعل الله جل وعلا المؤمنين في عيون الأهل الكفر أضعافاً مضاعفه يرونهم ألفين لأن القرشيين كانوا ألفاً والله يقول يرونهم مثليهم رأي العين فيرونهم ألفين فهذا ثبت العزائم لأنهم دخلوا المعركة أتوا إلى الأرض على أنهم عدد قليل لكن لما نزلوا في الساحة وجدوا الأمر أضعافاً مضاعفة وهذا يجعل القلب يثبط في حين أن الكفار في أعين المؤمنين كما كما هم إنما أهل الكفر يرون المؤمنين مثليهم رأي العين أما المؤمنون فيرون الكفار على أنهم على أنهم قلة وهذا من نصرة الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في الآية التي قبلها قال الله جل وعلا: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، وهنا قال: ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا. قال بعض المفسرين هذا تأكيد وليست من التأكيد في اي باب. ليست من التأكيد في اي باب، انما المعنى قول الله جل وعلا في الاول: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا الأمر المفعول هنا هو قضية حصول اللقاء الأمر المفعول المراد حصوله قضائه هو حصول حصول اللقاء أما في الآية الثانية ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليس المقصود حصول اللقاء هذا وقع في الأول إنما المقصود نصرة المسلمين وإعزاز الدين أي قللناكم في أعينهم قليل وجعلناهم قليلين في أعينكم حتى يلتحم الجيشان ويكون مراد الله جل وعلا من نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان هذا في بدر في السابع عشر من شهر رمضان قال الله جل وعلا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ذهب بعض أهل العلم إلى أن ليلة القدر هي ليلة السابع عشر من رمضان واحتجوا بهذه الآية وهذا يروى عن اثنين من الصحابة لأن الله جل وعلا قال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يتحدث عن القرآن وإن كان الرأي مرجوحا لكن لا يمنع أن المؤمن يأخذ به بمعنى أنه ينشط تلك الليلة لأن ليلة القدر مخفية لكن جمهور العلماء على أنها في العشر الأواخر وعلى أنها في الأوتار دون الشفع وقد تكون في الشفع لكن لا أحد يستطيع أن يقطع لأن أمرها أمر غيبي لكن هذا من باب الاستطراد في الحديث في الكلام عن في الحديث والكلام عن معركة بدر هذه المعركة امتن الله بها على المؤمنين قال الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم وأنتم أذل أي في العدد وأظهر الله جل وعلا فيها دينه ونصر فيها نبيه صلوات الله وسلامه عليه وكما قلت في الأول إن الذي يستنبط في أول الأمر أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى مما وقع فيها كان هناك الأسود بن يزيد وهذا كان رجلا شديدا فلما وقع ما وقع من أن الصحابة طول آبار إلا بئرا أقسم لقريش أن يصل إلى البئر فحبى دخل المعركة وضرب في ساقه في فخذه حتى وصل إلى طيب يريد ان ينفذ وعيده بعض اهل العلم اهل السير اهل الاخبار هذا الاسود له اخ هو اول من هاجر الى المدينه وسكن قباء فبعض اهل العلم انا لا اعلم فيها اثرا صحيحا لكن ادركت مشايخنا يقولون به يقولون ان اول من ياخذ كتابه بيمينه هو الصحابي الذي هاجر واول من ياخذ كتابه بشماله هو هذا الذي اخوه الذي اقسم ان يصل الى الى البئر هذا مما يذكر في ثنايا الحديث عن عن بدر مما يذكر فيها ما وقع من سواد بن غزيه رضي الله عنه وهذا مشهور لكنه من الكلام الذي اذا كرر زاد جمالا وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد تسويه الصفوف بقدح في يده فلما اتى الى سواد تقدم عمدا فرده صلى الله عليه وسلم قال استو يا سواد يعني ادخل في الصف قال اوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق فاقتد لي يعني اريد القصاص فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه او عن وقال له اقتص فقبلها فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى يعني هذا مظنة موت مظنة فراق قد حضر ما ترى ورغبت أن يكون آخر العهد بالدنيا أن يمس جلدي جلدك وهذا بعض مما أورثه الله قلوب أصحابه محبة رسوله صلى الله عليه وسلم قد أحسن من قال يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من اصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه مما وقع في يوم بدر ان العباس بن عبد المطلب الان العباس هو الذي قص على الناس الرؤيا خرج فلما خرج اسر فلما اسر مع المعركه تقطعت ثيابه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس عمه ثوبا وكان العباس طوالا عظيما في هيئته فلم يجد احدا يكافئه في خلقه البدني الا عبد الله بن ابي فاعطاه عبد الله بن ابي ثوبه فكسي العباس بثوب من بثوب عبد الله بن ابي راس المنافقين فلما مات عبد الله بن ابي بعدها بسنين وجاء ابنه يطلب من الرسول عليه السلام ان يصلي عليه كفنه صلى الله عليه وسلم في ماذا في قميصه وفاء ومكافأة له لما لأن الحر لا يقبل أن يسدي إليه أحد معروفا ولا ولا يرده فكيف بسيدهم وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه إن المرء يا أخي لو طعم معك طعمة يوم واحد أكلت معه هذا يفرض عليك من الذمم معه ما لا يفرضه معك غيره المتنبي يقول يعاتب سيف الدولة لما تخلى عنه وغلبه حساده وضرب المتنبي يقال بدوات حبر والسيف الدولة لم يتغير قال إن كان سركم, إن كان سركم وما قال حاسدنا فما بجرح إذا أرضاكم ألم إلى أن قال وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة ان المعارف في اهل النهى ذمم ان المعارف في اهل النهى ذمم يعني المعرفه الجوار والله ولو في مقعد الطائره هذا يفرض ذمه اذا قابلته بعد حين فلا حراري لا يمكن ان يتركوها لا بد ان يكافل قال الشافعي رحمه الله وقد اوتي الحكمه كثيره قال الحر من راعى وداد لحظه الحر من راعى وداد لحظة لكن ليس مقبول دينا ولا دنيا أن تكون زميلا صاحبا صديقا لرجل ما في العمل ثم تفرق بينكم الأيام تذهب أنت إلى موضع وهو إلى موضع وكلما ذكرته ذكرته بسوء أو إذا التقيت به في مكان ما لقيته وكأنك لا لا تعرفه ان الكرامه وان تغير ودهم ان الكرامه وان تغير ودهم ستروا القبيح واظهروا واظهروا الاحسانه ان الكرامه وان تغير ودهم ستروا القبيح واظهروا الإحسان ويزداد حق احد صاحبك في وقت لا يعرفك الناس فيه او صاحبك وانت قليلا المال ثم منّ الله عليك بعلو في علم او بجاه او بمال فإن أحق الناس بأن تحسن اليه من كان يصحبك في الزمان الاول قالت العرب: إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن كل ما قاله العرب مستسقى من مشكات النبوه من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا بطريق اوضح انه عليه السلام بعد ان اسر أسار بدر قام خطيبا وقال لو ان المطعم بن عدي حيا لو ان المطعم بن عدي حي خبر انه وكلمني في هؤلاء نتنا يعني الاسرى لتركتهم له لأن المطعم أجار النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخوله مكة بعد عودته من الطائف وقد كان المطعم يومها ميتا لم يشهد بدرا هذا ما تيسر إراده اتعن الله وإياكم متاع الصالحين صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو هذا القرآن على عن من خصيه الله وتلك الامثال نظربها للناس ل